0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala galera, tá começando mais um Hitkill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Werneck e eu tô aqui com o Felipe Vinha, dá um oi meu querido.
0: Olá pessoal, tudo bem com vocês?
1: Eu não sei o que aconteceu, provavelmente baixou alguma entidade nele, mas enfim, vamos continuar assim mesmo, porque não dá tempo de encontrar outra pessoa. Eu queria agradecer novamente todo mundo que tá acompanhando o Hitkill, que tá comentando, que tá compartilhando. Valeu mesmo. E, antes da gente começar a falar do programa de hoje, vamos pra nossa caixa postal, né? Vamos para nossa caixa postal dos programas anteriores. Música Esse é o episódio número 16, mas tem gente ainda tirando dúvida lá do episódio 14, né? Quando a gente falou das expectativas de jogos para 2021 e eu, eu vou tentar falar o nome dele certo, hein? Johan Lebermann, ou é Johan? Deve ser Johan. É alemão, né? Deve ser Johan Lemmermann. Então, o Johan Lemmermann, me desculpe se eu falei seu nome errado, mas a gente tá tentando aqui. Ele mandou um e-mail pra gente comentando também que ele tá com uma grande expectativa em cima do Forza 8 e do lançamento de Flight Simulator pro Xbox Series, né? E ele também disse que tá curtindo bastante o podcast. Obrigada, Johan Lemmermann. Achei muito chique esse nome, gente. Agora falando do episódio 15, quem também mandou uma mensagem pra gente via e-mail foi o Leonardo Delarri é, sobre a polêmica dos problemas de Cyberpunk 2077. Ele disse que concorda com praticamente tudo que a gente disse e ele também acrescenta que a CD Projekt Red foi bem amadora com o lançamento do jogo. É, ele conta que toda a culpa deve ser, deve ser direcionada para os CEOs da empresa e e eles acertaram no marketing, mas erraram amadoramente na entrega do produto. E mesmo assim, com os problemas, o Leonardo falou que ele jogou o game no PS4 Pro. É, o jogo deu tela azul umas 10 vezes e mesmo assim ele platinou. Esse é guerreiro. A gente vai lá, a gente platina o jogo, mesmo com tudo dando errado, a gente vai lá e termina. Guerreiro Leonardo. Valeu. E... Se vocês quiserem mandar recadinhos pra gente, mensagens do coração, críticas positivas, pelo amor de Deus, e comentários sobre os programas que a gente tá gravando, é só enviar um e-mail para hitkill.tecnoblog.net, ou marcar a gente nas redes sociais, ou comentar no post que a gente deixa lá no Tecnoblog. E agora vamos ao nosso highlight do hit kill número 16 que é quem? Que é quem? Fala, vinha, fala quem é.
0: Lady Dimitrescu.
1: E a gente escolheu esse tema do hit kill número 16 para falar especialmente sobre a Lady Dimitrescu, que é uma das a primeira vilã assim mais icônica que apareceu do Resident Evil Village e ela praticamente causou uma comoção na internet entre os fãs do jogo e até quem não é fã de Resident Evil e a gente vai é, falar um pouco mais sobre tudo que a gente conseguiu achar até agora sobre ela aqui hoje, não é, Vinha?
0: É, rapaz, a molecada ficou doida aí na internet com a, <risos> com a Lady Zona, né, eu vou chamar só de Lady Zona agora
1: a vampiresca. Com a
0: vampiresca, a Lady Zona vampiresca, a Capcom novamente aí trazendo uma, uma figura marcante aí pros games.
1: Dois, é, dois metros e noventa segundo a própria Capcom, né? Eu acho muito interessante como é que eles fazem esse não, o... tipo de, de medição de altura de algo, algo que não existe. Isso é o legal
0: muito pesado. é O legal é que ela foi assim, a, a, ela foi revelada agora há pouco, né? O jogo foi anunciado ano passado, mas a gente não sabia da, da existência dela. Aí a Capcom anunciou um evento pra Resident Evil é, Resident Evil Village, no final de janeiro, e aí soltou uma imagem dela e ela parecia gigantesca, só que tinha uma galera falando que era só o ângulo da foto e tal. Aí é, não... que
1: aparecia ela de cima, né? Só ela dando aquela voltinha quando é, ela tá no é, quarto dela, com é. aquele sorriso.
0: Sim. Aí não, aí quando saiu os vídeos e tal, a galera viu que realmente de fato ela é gigantesca, é uma mulher, né? Não, provavelmente ela não é humana, ou então é uma humana modificada, ou coisa do tipo. E enfim, a gente vai... A gente vai falar sobre essa figura folclórica que já tomou é, os games aí de 2021 e deve ser um, um dos destaques do ano.
1: Bom, e assim, algumas coisas que já deu para perceber, porque assim, a gente tem três fontes de informação dela por enquanto. Uma é o trailer em que, o que ela aparece realmente falando ao telefone, comentando as coisas. É, dois, o que o diretor do, do jogo comentou sobre ela. E três, o que você consegue é, de informação jogando a demo Maiden, né? Que é, por enquanto ainda é exclusiva do Playstation 5. Então, aí base... ah, também pela a wiki que já criaram do, do, do jogo. Então, baseado nessa, nessas fontes, a gente fez um, um resumo. Resumo melhores momentos por aqui. E, por exemplo, a gente já sabe que o primeiro nome dela é Alcina. Então, seria Lady Alcina Dimitrescu e especificamente falando do trailer em que ela aparece falando, né, pela primeira vez, não só aquela voltinha que ela dá no teaser, ela conversa com alguém chamada Mother Miranda, bom, deve ser uma mulher né, Mother Miranda, né então alguém com esse nome que ainda não se sabe quem é, ainda não, não, não tem nenhuma informação sobre ela e aparentemente, né, ao que parece essa Mother Miranda ela é uma superiora da Dimitrescu tanto que ela fala o tom de voz dela é uma coisa meio assim eu não, po, não sei se eu consigo dizer de uma forma respeitosa mas de submissão vamos dizer assim ela não fala de um ela não fala com um tom autoritário então tanto que às vezes ela faz algumas pausas do tipo sim sim não vou resolver vou resolver o BO aqui vou resolver no a situação então provavelmente alguém que é superior a ela, mas ainda não se sabe se, de repente, essa Miranda da vida vai ser uma boss fight final overpower. Ninguém sabe ainda. E uma outra coisa interessante dessa ligação de telefone é que a Dimitrescu já sabia do Ethan Winters, né que ele, já, que ele estava na casa dos Heisenberg, e ele conseguiu escapar de lá. O, e, e isso foi algo engraçado pra quem tava escutando pela primeira vez porque você pensa, nossa, então ela chama, inclusive, o, o, o Heisenberg de irmão em algum momento, né, então meio que eles estão interligados né, essas casas estão essas duas casas estão interligadas, né, uma coisa meio Game of Thrones sem ser Game of Thrones que tem as casas lá da, com os nomes das famílias, então é, é, provavelmente tem essa casa dos Heisenbergs, que praticamente já morreu todo mundo pra quem jogou Resident Evil 7 e agora tem a casa do Dimitrescu.
0: Ela até fala é. no trailer eu acho que ela fala, ah, eu sabia que meu irmão emprestado, emprestável não ia dar conta de você. Isso, isso. E não sei o que, e aí parece que agora ela vai pegar a missão de, de maltratar o Ethan, sei lá que missão seja essa, né, mas a gente vai...
1: Sim e por que focaram na cara do, do Ethan, né, essa pois coisa porque é. gente, mas por que ele, né? E o Ethan, que pra quem viu o trailer, ele tá indo lá. Ele foi lá pro castelo da, da Vampiresca da Vida atrás da filha dele, né? Que por algum, algum motivo foi sequestrada e provavelmente vai ser usada em alguma coisa, porque é, é, ela também me menciona pelo telefone a questão de um ritual, né? Uma cerimônia. Não sei se a filha do Ethan tá é, é, vai ser usada nesse tipo de cerimônia, essas coisas. Então, são várias teorias ainda.
0: Não, e é legal dessas teorias porque, assim, fã de Resident Evil adora uma teoria louca, né? Todo game novo que eles lançam... Inclusive tem uma galera falando que é, com esses remakes que a Capcom tá lançando, né? O 2, o 3... E tem rumores fortes de um remake do 4... A galera tá falando que a Capcom tá mudando a história... Né, tá modificando, fazendo o chamado retcon, que é quando você modifica uma história que, você, que já existe, né, você tá recontando a história, por isso que é o retcon, e é uma continuidade retroativa. E, e, e aí muita gente chama atenção do final do, do, do Resident Evil 3, que, enfim, é, muda em relação ao original, e aí pode ser que com esse remake lá na frente, as histórias da, dos antigos Resident Evil se encaixem com os novos Resident Evil, porque aí depois uhum. do 7 parece que teve um, um soft reboot, né? Que o Ethan é um protagonista novo e, e, e etc. Apesar de ter a participação de personagens antigos, mas nesse nesse jogo novo a gente tem a, não só a Lady Dimitrescu, mas a gente tem também as filhas dela que são sim né que são tipo filhas vampiras, pessoas menores, pessoas de estatura normal <risos> né normal até certo ponto e que viram insetos né, mas a gente não tem é, não tem muitas informações sobre quem elas são também
1: é aparentemente né tipo é, é, filhas a gente não sabe se é filha Filha mesmo ela, ela, ela de concepção, ou se é filha de, do poder que ela tem, é filha de mutação, ela chama de filha de consideração, se adotou é. né? entendeu, se foi de repente ela abduziu alguém do, do povoado que deve ter por ali por perto, Transforma, então não sabe mas é filha, né, ela abraçou como filha.
0: Sendo Resident Evil o mais provável que não sejam filhas de verdade, né, sejam é. filhas adotadas ali da, da galera abduziu e aí é é. se elas
1: se transformam em insetos quem jogou ou assistiu né, algum gameplay da, da, da demo pode perceber uma dessas filhas te perseguindo né? elas também são sanguinárias e basicamente o poder delas deve vir né? da, da, da própria Dimitrescu que por si só já tem os seus poderes de Wolverine ou de Freddy Krueger você vai interpreta como você quiser né? E uma das curiosidades que o pessoal tá também é de saber se a, a Lady é da vida vai ter alguma transformação especial, né?
0: Mas ainda sobre Mas... as filhas, tem um, tem um rumor, uma teoria de fã, porque a gente jogou a demo no PS5, a, a demo é a Maiden, né? Que é a dama, traduzido em português. Isso. E, e a personagem que a gente controla é uma mulher, que a gente não sabe quem é e não é o personagem principal e tudo que aconteceu na demo não acontece na história principal. E aí tem uma teoria de, que, de quem seria essa mulher de que essa mulher depois foi transformada em uma das filhas da, da Dimitrescu, porque no final da demo uhum. ela, ela encontra a, a própria Dimitrescu, né? A Dimitrescu fala que uhum. tá procurando por ela e aí, aí acaba a demo. E aí tem uma teoria de fãs que a galera levantou a hipótese de que uma dessas vampiras seja é, uma personagem famosa de Resident Evil transformada, que seria a Claire Redfield. What? É, que participou do Resident 2 e tal. É, porque pegaram, parece que pegaram uma imagem de um rosto de uma das filhas e compararam com o rosto da Claire no remake do Resident Evil 2. E, e a feição do rosto parecia bastante. Gente! Então, é, então é uma possibilidade. <risos> Mas isso não, é, não seria exatamente novo, né, em Resident Evil 5 a gente teve o retorno da Jill Valentine, que voltou como vilã. Ela tava sob os domínios do Esker lá, sendo controlada, e... mas só depois, no meio da história, que revela que é a Jill. Inclusive, ela tá loura e tal, tá bem diferente. Então, é uma, é uma hipótese que levantaram, é, explicaria quem é a Maiden que começa na demo na masmorra e depois acaba nas mãos da Lady Dimitrescu e também explicaria a presença do, do Chris Redfield no jogo, que ele tá no jogo né que foi confirmado, uh -huh. e ele é irmão da Claire, então em tese ele estaria lá procurando a Claire e aí cairia na armadilha da Lady Dimitrescu, enfim tudo teoria de fã, a gente ainda não teve acesso ao jogo no momento que está gravando este podcast, tá só deixando claro que a gente está gravando dia, 10, dia 11 de fevereiro é, Para o caso desse podcast sair e a gente acabar recebendo o jogo com antecedência, a gente não está revelando, é, como é que fala? É, informações, spoilers, é realmente só teoria. Exatamente, tipo,
1: não tem nada.
0: Nada, nada, nada. Então é, é assim, esperem o inesperado, né? A gente não sabe, é um Resident Evil totalmente novo, graças aos céus. Eu gosto muito dos remakes, mas pô, quando é um jogo novo é muito melhor. Né?
1: Sim, porque você tem, é, evita de ficar só é, é, pegando a, a história canônica e fazendo remakes em cima disso. né Você cria algo novo, dá um, um, um refresh para a franquia, atrai novos jogadores também que, consequentemente, vão jogar os jogos anteriores da franquia até para poder conhecer todo o lore, toda a história. Né? Mas ainda sobre essa... essa... Essas teorias aí de, de quem seria a Maiden... Eu li em algum lugar... Que uma, uma outra teoria... É que essa Maiden... Na verdade seria a filha do Ethan... Só que mais velha... Porque por algum motivo... É, é, se eu não me engano eles envelhecem mais rápido, né, em algum, em algum momento. Então, ela meio que pulou de, de, de um bebê e, e em 10 anos ou alguma coisa assim, ela ficou, ficou bem mais velha. Então, essa Maiden já seria a filha do Ethan. Só que ela envelheceu mais rápido por conta da, das, das mutações, alguma coisa assim. E uma outra coisa também é que é, é, a Dimitrescu teria sequestrado... Teoricamente, tá? Isso é teorias. A, a, teria sido ter sequestrado a, a filha do Ethan... porque ela seria um, um, uma raça pura da mutação, entendeu? Porque a mulher do Ethan é, é, foi contaminada pela mutação no Resident Evil 7... e o Ethan também teria é, sido contaminado... porque em algum momento do Resident Evil 7 ele perde a mão... coloca a mão de volta e a mão já está ali... meio que se regenerou do jeito que estava... então meio que ele teria também essa mutação dentro dele... E a filha, na verdade, ela já nasceu com uma mutação, só que sem ter sido contaminada. Ela já, já veio dela, então ela seria uma mutação pura. E por isso que ela poderia ser usada num, num ritual, numa cerimônia, alguma coisa assim. Teorias, tá, gente? Eu li isso em Wiki, em Reddit da vida, e não sou eu que tô inventando isso, não.
0: Teorias, teorias de fãs, tá? Eu gosto dessas teorias de, de quando de antes do jogo ser lançado. Eu tenho. Eu tenho um certo problema com teoria de fã de, de, de seriado, só quando a galera tá tentando inventar coisa onde não tem. Mas quando, quando o jogo tá sendo produzido antes de ser lançado, eu acho incrível, porque tem uma galera que viaja, assim, e aí no fim das contas é uma parada totalmente diferente que a gente esperava. Né? Mas, mas enfim.
1: Dá inclusive pra gravar um hit kill só falando sobre teorias mirabolantes de fãs. Acho que funcionarem, acho que não. Mas deixa aí no backlog uma outra fonte de informações que a gente pode conseguir também foi lendo, novamente falando sobre a demo Maiden, é, se você é daquelas pessoas que jogam lendo cada coisinha que aparece no, na, de cartinha, de bilhete ou olhando pelas paredes eu espero que você seja essa pessoa porque senão você perde muito da história é, tem algumas cartas deixadas né, pelo, pelo caminho, né a demo é bem curtinha, mas tem umas cartas deixadas pelo caminho, por antigos trabalhadores do castelo, o que faz a gente imaginar que exista uma, ou pelo menos existiu, né uma vila ali por perto, né? E que dá para perceber que a Dimitrescu e as filhinhas, elas meio que estavam se alimentando da população local. Olha que coisa linda! É, em algumas partes do gameplay, você... você Inclusive, dá pra perceber que há pessoas dentro de barris ou penduradas em ganchos. Logo quando você sai da, da masmorra e entra na primeira salinha, assim, um pouco mais arrumadinha do, do castelo, se você olhar, assim, pro lado tem um barril que tem uma mão do lado de fora e essa mão ainda tá meio que se mexendo, então ainda tem uma pessoa viva ali dentro que tá sendo drenada, né, e elas no caso elas usam o, o, o teoricamente né pelo que você observa pela 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 demo elas usam o sangue dessas dessas pessoas para fazer um vinho olha que coisa chique e o nome do vinho segundo a demo é sanguis Virginis. né tem que ser latim obviamente e que traduzindo, assim, seria algo como sangue puro ou sangue virgem. Pra variar, tem que ser de virgem, né? Porque, né? Qual o preconceito de tirar o sangue da pessoa que não é mais virgem? Eu não vejo problema nenhum nisso. Vamos, já que, já que é pra matar, mata todo mundo, não precisa focar numa pessoa só, né? Tem que ser
0: democrático. Matança -se democrática. Tem que ser
1: democrático, gente. <risos> ah, não, mas vamos matar as virgens. Eu vou falar uma coisa péssima aqui agora e, pelo amor de Deus, eu não sou psicótica, tá? Eu só tô tentando usar lógica aqui, gente, ah, vamos matar as virgens, 17 anos a pessoa, você acha que a, a, a mulher é pura e casta? Não, se você quiser um raio um, de um, 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 um sangue virgem, para você poder fazer o seu vinhozinho é, diabólico usa uma criança, que aí pelo menos né, você já sabe que a criança é mais inocente, mas enfim, pelo amor de Deus, né, eu tô falando isso dentro do escopo da narrativa do jogo.
0: Gente, eu quero dizer que eu não conheço essa pessoa que tá falando no podcast. <risos> eu tô aqui é, mas, gente, alegando, mão, alegando a minha inocência, eu vou desligar agora e não vou falar mais.
1: Mas, gente, mas faz sentido isso. Você não tem como garantir que ama, que ama. Ah, tem 16, 17 anos. Ela é pura porque ele é virgem. Ah, meu bem, não é não. <risos> não é não. Vai, você, quer, você quer um sangue puro para fazer seu vinhozinho de alta qualidade para vender lá? Que, né? Inclusive, eu achei isso muito empreendedor.
0: Empreendimento no jogos de terror. É um o novo, é um novo tema do, do podcast agora.
1: Ah, sim, eu achei muito empreendedor porque você vende esses vinhos, né? Sei lá para quem que você vai vender, mas enfim, tem maluco para tudo. Você vende e consegue uma graninha em cima disso. É contra a lei? É ilegal? Com certeza mais, <risos> não façam isso. Puxa que o jogo sair é,
0: admitir que vai dar a palestra de como conseguir o primeiro <risos> milhão vendendo o sangue dos outros. <risos>
1: Mas tem que ser de virgem Porque você tem que tratar, tem que ser refinar Por que ela pode fazer uma versão Um baixo custo desse vinho Não precisa ser necessariamente de virgem Pode ser de uma pessoa qualquer Ela faz e aí vende, entendeu? Uma coisa mais de vinho de entrada né? E aí se a pessoa quiser um vinho um pouco mais caro Aí ela compra o vinho Dos, da, dos virgens porque É mais difícil de encontrar, né gente? Encontrar virgem hoje em dia tá complicado nessa vida Vamos, vamos parar
0: de falar de sangue De virgindade, que tal?
1: É verdade, né? Vamos pular para outro assunto. Eu, gente, eu me empolguei aqui no, empreende, no empreendedorismo empreendedorismo da, da Dimitrescu aqui, né? Uma coisa muito interessante. Mas, enfim, vamos lá. Continuando, né? Ainda tem outras curiosidades é, extras da, da, da Lady Vampiresca de 3 km de altura e do próprio Resident Evil Village, né? A gente encontrou essas informações caçando, né? Em várias wikis, em, em várias né? Que if, e no site fandom.com que já obviamente já criaram um dossiê dela com tudo que tem até agora, e assim, de uma forma geral isso também foi é, é, confirmado pelo diretor, o Resident Evil Village ele, é, é, falando de sangue né, ele bebe, só que não é do sangue, muito da fonte do folclore europeu e principalmente da literatura de vampiros né, só que sem aqueles clichês os vampiros não vão brilhar, inclusive parte da, 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 das notas que você encontra espalhadas pela, pelo cenário do da demo, conta do, do, do funcionário tentando abrir as cortinas do, do, do castelo para entrar um pouco de, de luz né, dentro do, do, do castelo e as, e as filhas ali, não, fecha isso, fecha isso, então elas são sensíveis a, 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 ao sol, né, a luz solar, então isso se manteve em relação à literatura clássica dos vampiros e uma comparação bem interessante dela ainda puxando por esse lado vampiresco, é que o próprio conde Drácula, ele tem suas três noivas, a Dimitrescu tem três filhas. Coincidência? quem sabe, né, então pode ser mais uma referência, né, em relação a isso e outra coisa, as noivas do, do Drácula, por exemplo, elas sequestravam crianças ao redor, né, do, do castelo e consumiam essas crianças para manter a juventude dela por mais tempo ninguém sabe, que se, por exemplo, esse vinho né, da, da, da o Sangues Virginis, que a TM3 e suas famílias produzem, seja para isso também, ou para manter o poder delas, ou para manter a beleza com as filhas não tá funcionando muito bem não, tá? Elas têm que se tomar mais esse vinho aí, porque tá puxado pro lado delas. Mas a Dimitrescu, pelo menos, tem funcionado, né? E o próprio Drácula, assim como as filhas da Lady, também... Se transformava em animais, né? E não só em morcego, né? Então, assim, as filhas lá se transformam naquele monte de vespa, de mariposa, de mosca, sei lá o que, que é aquilo. E o, 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 o. Já ia falar o Batman. <risos> e o Drácula se transforma no morcego, mas há passagens da literatura do, 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 do Conde Drácula aí que ele se transforma também em um lobo ou alguma coisa assim, né? Ele é um metamorfo. É metamorfo que se diz? Vinha, me ajuda aqui, por favor, com a literatura Extraordinária.
0: É, pode ser metamorfo, pode ser licantropo também, é uma licantropia, uhum. pode ser, sei lá, troca-pele, <risos> Vário, tem vários nomes possíveis, mas uhum. em termos assim, pra quem joga videogame, principalmente, e RPG, normalmente é licantropo, né, que aí pode assumir não só a forma de lobo, uhum. mas também a forma de outros animais.
1: Inclusive, uma curiosidade, já que o Vinha citou essa parte de RPG, se você tem costume de jogar RPG de mesa ou até mesmo qualquer outro tipo de RPG e conhece mais ou menos os clãs dos vampiros, né? Segundo o Vampire lá da vida, eles dizem que o Conde Drácula se encaixaria como um Tissimice. Os Tissimice, ou Tizimize, eles são extremamente sádicos, eles são eruditos, eles são nobres, né? E eles eles têm o poder da vivicitude, né? Que, ou seja, eles conseguem moldar a carne e os ossos, né? Tanto deles, no caso de repente se transformando em outros em outros animais, e também de da, das pessoas que eles, das pessoas ou outros seres que eles torturam, né? E uma coisa interessante dos decimícis é que eles são profundamente ligados à terra onde eles foram transformados em vampiros. Então por isso que tem essa coisa de toda vez que o, que o Drácula ali precisa ser, é, é, sair de um lugar para o outro Ele leva o caixão dele cheio de, de, de terra da Transilvânia Ou da, ou da onde? Da, da, da terra natal dele, né? Transilvânia Então ele leva isso com ele porque tá atrelado aos poderes dele também né? Isso foi só uma, uma pequena curiosidade da, uh, de, de RPG falando sobre o Drácula Não sei se isso vai se aplicar a... De Dimitrescu também, ou se é só uma referência mesmo visual ou de curiosidade?
0: E ainda voltando para a questão da estética também, a gente teve uma declaração do Tomonori Takano, que é o diretor de Resident Evil Village na Capcom. Ele comentou que a inspiração visual para Lady Dimitrescu foi a Morticia Adams, da família Adams, sendo que na versão da Angélica Houston, que foi. Né, a, a versão mais famosa interpretada no cinema e, e em mídias audiovisuais e tal e tem uma outra referência também que foi a sama uma lenda urbana japonesa que é basicamente uma mulher de 2 metros de altura e chapéu largo então aí você vê tudo que tem na Dimitrescu também, é, o chapéu largo bem característico e os 2,9 metros de altura também que o Takano também confirmou então assim, é, é, é uma mescla de vários, vários elementos, mas como sempre o Japão não escreve não esquece das suas próprias lendas e, e costuma Aham, também usar muito das próprias lendas em jogos, inclusive.
1: E agora uma curiosidade, olha só, várias curiosidades hoje, né? Curiosidade sobre o, o, a, a origem do nome Dimitrescu, né? Então, assim, é, eu dei uma, a gente deu uma pesquisada novamente na wiki da personagem e o nome dela é de origem grega mas usando um, uma versão eslava do sufixo então, esse sufixo agora que vai, fi, que vai ser ótimo falar isso, né, mas gente, né vamos, vamos deixar a quinta série guardadinha um pouquinho, vamos lá é, o, sufixo, o sufixo esco <risos> né ele é de origem eslava, então. É, e esse Dimitri esse Dimitri, no início é que seria de origem grega. Então, assim, se você for traduzir o nome dela livremente, né, fazer uma adaptação da tradução do nome dela, seria algo como filho de Dimitri né? E Dimitri é uma tradução eslava do nome grego Demetrius, que significa seguidor de Deméter. Deméter né, é, uma, é uma deusa grega da colheita e da fertilidade da terra, o que é bem irônico, por causa dos muitos assassinatos em série que a Lady e as filhinhas delas provavelmente cometem para colher mulheres para o seu sangue fazer o, o, o seu negócio lá, o empreendedorismo lá dos vinhozinhos da vida. Uma outra comparação bem interessante que fizeram sobre a Lady Dimitrescu foi, assim, apontar algumas semelhanças, não físicas, mas assim, de modo de vida dela com a infame serial killer canibal do século 16, a condessa, deixa eu ver se eu consigo falar o nome dela, Elizabeth Bathory The Eu acho que é isso, né? Então, segundo as lendas, ela se banhava no sangue de virgens para manter sua juventude, né? Bom, pelo menos a Dimitrescu da vida, ela usa o sangue de virgem para fazer o tal do vinho lá, né? Vir mais vantagem.
0: Então, a gente resolveu fazer esse podcast pra falar sobre a Lady Dmitry Se você reparar bem, a gente não tá nem falando do jogo em si <risos> A gente tá falando mais da personagem Porque, de fato, ela tomou a internet de assalto é, Na semana seguinte, no dia seguinte dela ter sido revelada, já tinha fanart já tinha cosplay, tem gente fazendo cosplay e cosplay caprichado sabe? Cosplay em detalhes assim, a maquiagem, a roupa, o chapéu é, as garras, eu vi uma, uma cosplayer asiática fazendo com as garras e tudo, e enfim, é uma personagem que independente do jogo, se for bom ou ruim, ela já ganhou a internet, e a gente precisava falar aqui, é claro que depois a gente deve ter um programa para falar sobre Resident Evil Village mais para frente, mas a gente não podia ignorar esse assunto, é, deixando um pouco de lado outra, outros grandes assuntos do, do, dos games do momento, tipo os problemas de cyberpunk, que já <risos> ninguém aguenta mais falar, é, a gente precisava falar Sobre o sucesso que a Dimitrescu é, Já conseguiu, né? desde já E isso é claro se deve é, Não só pelo carisma da personagem Mas também por um fascínio que a gente costuma ter com vilões, né? Vilões quando eles são bem construídos, Isso. quando não são só o. o, o como é que se fala? O vilãozão querendo dominar o mundo porque ele é mal, é, a gente gosta dos vilões, né? A gente acaba tendo um, um, um apreço por esses vilões, por mais que eles sejam desgraçados e malvados e tal, mas existem vilões bem construídos. E a gente também separou alguns aqui pra gente lembrar entre os favoritos que a gente, que a gente gosta ao longo dos game, vários games que a gente jogou, né? E assim, começando essa, essa pequena lista de grandes vilões que a gente gosta, tem o Sephiroth. Final Fantasy VII, né? Ou Sephiroth, você pronuncia como você quiser. Que é o grande vilão de Final Fantasy VII inclusive voltou pro filme Final Fantasy VII Advent Children participou de spin-offs, teve o Crisis Scott que contou a história dele o Sephiroth resumidamente é um grande funcionário público revoltado com o um patrão que <risos> ele, é, ele é tipo um soldado de elite do governo que ele vê que o governo tá fazendo cagada e aí decide se revoltar e porque tá a terra tá sendo explorada e ele descobre a conexão dele com os povos da Terra e tal e aí ele enlouquece e vira um grande vilão ele e a Dimitrescu eles compartilham algumas coisas porque além de serem vilões carismáticos eles têm uma aparência é muito bacana, né? Muito estiloso. O Sephiroth sim, sim. é um cara de cabelos grandes, prateados, uma roupona preta, parece um metaleiro japonês. E tem uma espada de 2 metros de, de altura, tipo a m 13. Então, tipo, é um cara que ele é carismático, tem um visual legal, é, tem, né... Atitudes legais, tem cenas inesquecíveis com ele. Atitudes legais, que eu digo em relação a, a, a atitudes memoráveis como vilão, não como né? não como legais sendo legal. Mas é quem, quem nunca né, esqueceu a cena dele andando no fogo, né? no, no Final Fantasy VII. Então tipo é um é um vilão
1: super que... estiloso.
0: E a Vivi, a Vivi também sepurou alguns aqui, né, Vivi? Fala aí.
1: Separei também. Gente, a Glados, né? A Glados, a, aquela a inteligência artificial da série Portal, que inclusive Valve, poxa, vamos lançar um Portal 3 aí, né? Depois de tanto tempo. Mas a Glados é o que mais me, chama, me chamou a atenção dela na, na época, né? Só para vocês terem uma ideia, a Glados é uma inteligência artificial. Que é responsável pela manutenção e os testes que são feitos no laboratório da Aperture, né? Aperture Science. Tem até as musiquinhas no final do jogo que são maravilhosas. Né? e na maior parte do tempo você só escuta a voz dela dizendo pra você ir pra, outro, pra algum lugar, pra ir pro outro é, ficando completamente irritada quando, quando a Shell, que é a, a protagonista que é a personagem que você controla faz alguma coisa fora do script, alguma coisa assim e o interessante é o, o ironismo o sarcasmo dela jogando na sua cara o tempo inteiro que você é um pedaço de carne que pode morrer a qualquer momento e ela vai viver eternamente, né coisas assim, ela é, é, se tornou uma personagem, apesar de ser um robô, uma IA, mas ela tem ali o... o, o a parte física dela que é um robô que você vê é, é, você vê em alguns momentos do jogo que assim todo mundo que jogou portal meio que se apaixona por essa personagem ela é dublada pela Ellie MacLain né e o final que tem as musiquinhas é maravilhoso e só a título de curiosidade Glados né G L A D O S significa Generic Lifeform and Disk Operating System e né uma coisa assim
0: a Glados fez fez tantos sucesso, que é aquele filme Pacific Rim Círculo de Fogo a, o diretor Guilherme Del Toro ele chamou a Ellie McLean para fazer a voz da inteligência artificial dos robôs, ou do, do robô principal do, do, do Gypsy Danger uhum. e é basicamente a mesma voz da Gladys é como se fosse a Gladys ali é, vivendo <risos> dentro do robô no filme, É muito legal
1: e só mais um comentário em relação a Glados. Se você jogou Cyberpunk 2077 e fez as missões do Delaman, que é uma inteligência artificial que controla os táxis de Night City, presta atenção em uma em uma das partes da, das missões que ele te passa. Eu não vou falar para não dar spoiler, que você vai reconhecer a voz da Glados em algum momento. Preste atenção nisso também. E tem um outro personagem, um outro vilão que a gente colocou aqui na lista, né? Que se você é, 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 jogou Far Cry 3, com certeza você vai lembrar do Vaz Montenegro, que é um psicopata lá da vida, um psicótico lá da vida, que praticamente é um dos mundo um, principal némesis do protagonista do jogo, né? Que na verdade ele... Ele ganhou um pouco, ele ganhou carisma com, com os jogadores, inclusive pessoas fazendo cosplayers, cosplay dele e tal, mas por conta do lado maníaco dele e a, a frase, né, icônica dele, que dele, a definição icônica dele da, da insanidade, né, que é como é que ele falou, como é que ele fala mesmo? Ele chega pro protagonista, olha para ele e fala: "Você sabe qual é a definição da insanidade? É fazer a mesma coisa várias vezes esperando que alguma merda se é, é, mude, né? Alguma coisa se mude, né? Ele fala shit, né? Então vamos traduzir pro merda.
0: Engraçado né? que muita gente dá a autoria dessa frase original a Albert Einstein, mas não é. Ele, só, só pra esclarecer aqui, ele não Sério, é... Sério,
1: gente? Eu não sabia disso. É, todo
0: mundo fala que essa frase, ah, é uma das grandes frases de Albert Einstein. Não é. Não, não, isso não é confirmado, em algum momento isso foi dito, mas ninguém sabe quem é, o, quem é o autor dessa frase. Ou deve saber e tal, mas não é o Einstein, tá?
1: Bom, pra mim é o Vice. Por enquanto é o Vice e o que faz muito sentido dentro do contexto do jogo, né, porque ele mesmo fala que ele, você vê que ele queria, ele queria mudar a realidade dele em vários momentos, só que ele continuava fazendo as mesmas coisas, então assim, nada vai mudar se você continuar fazendo a mesma coisa que você tá fazendo tá vendo que tá dando errado e você continuar fazendo aquilo, né? Então é essa que é a, é a definição da insanidade, inclusive é uma frase que você pode levar pra vida, né? <risos> um outro personagem que a gente trouxe também aqui é o Handsome Jack. Se você jogou Borderlands com certeza você vai lembrar dele. É, o Handsome Jack ele é o, o, ele é o principal vilão de Borderlands 2 mas ele também faz uma aparição em Borderlands de, de, The prequel, não, da the, the pre-sequel, né? Nem prequel, the pre -sequel. é da pre-sequel. E ele, ele se apodera da, da corporação Hyperion, que é uma das principais corporações que regem o planeta de, de Pandora, né? Tem umas armas específicas, inclusive. E ele se declarou ditador de Pandora e, na verdade, ele vive para perseguir os Vault Hunters né, porque ele quer né, entrar na, na, nas vaults, se apoderar da, da, das vaults, e você como um vault hunter, obviamente não quer deixar esse poder cair nas mãos deles e o interessante do, do Handsome Jack é a constante zoação que ele fica fazendo com os vault hunters, do tipo, nossa, você tá vivo ainda? pera aí da próxima vez eu vou me esforçar um pouco mais, toma aqui um bicho maior aí de repente aparece um bicho de 3 metros de altura não é Dimitrescu, né? Parece um bicho enorme te atacando ali, lendário e tal, né? E ele meio que chamou, ele se destacou, assim, por, por chamar a atenção nesse sentido. Inclusive de todos os vilões da série Borderlands, na minha opinião, ele que é o mais caricato, né? Esse último Borderlands 3, que colocaram aqueles irmãos lá, né? O, o cara e, e a menina lá, meio que pra mim ficou meio meh. Assim, sei lá, não, 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 não me fez muito bem a eles, mas o Hanson Jack, ele é muito maneiro. Quem aqui, jo, quem aqui que tá escutando jogou Fear? Então, se você jogou Fear, lá em 2005, provavelmente você vai lembrar da Alma Wade, né? E tipo, naquela época, olha, naquela época... Momento, velhice! Naquela época, é, Fear foi um dos jogos mais assustadores. Então, assim, quem nunca quase que infartou pulando da cadeira com as aparições do nada que a, a Alma, né? Que a menina fazia, né? Aparecia, assim, do nada nos corredores, né? E só pra você ter uma ideia, a, a Alma Wade, ela, na verdade, por conta dos poderes psíquicos dela, ela foi sequestrada pra ser rato de laboratório de uns cientistas que ficavam fazendo é, experiências nela. Então, meio que você cria até uma certa simpatia por ela, bom, quando ela não tá tentando te matar no processo.
0: E muitos outros, né? Tem, cara, vilão bom de videogame, a gente tem, sei lá, desde a época do Pac-Man, a gente tinha os fantasminhas que eram muito legais de acompanhar. <risos> mas dá pra citar um monte aqui. A própria série Final Fantasy tem um monte de vilão é, memorável, né? Final Fantasy VI a gente tem o Kefka. Acho que é o vilão mais maldoso de toda a série Final Fantasy, né? Ele envenena uma cidade inteira. Quem mais? O Bowser do Super Mario. Se você pensar, Pokémon tem vilões ótimos. A Equipe Rocket, a gente tem... O... A Equipe
1: Rocket, A gente tem certeza. o...
0: No Pokémon Black and White a gente tem o N, que não é exatamente um vilão, mas é um cara que antagoniza com o um protagonista que quer libertar os Pokémon da, 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 das dominações dos humanos, é, é muito louco isso numa série que é considerada infantil a gente tem um vilão, é, um personagem tão complexo assim na figura do N. Mass Effect a gente tem o Illusive Man que é um cara que é sim, muito sim. memorável também, Metal Gear Solid a gente tem o Liquid Snake, que é um vilão que perseguiu o Snake por vários jogos, de várias formas, enfim, vilões são interessantes, são personagens né, que a gente não tem que se inspirar porque eles são maus, <risos> mas são personagens que a gente acaba às vezes se identificando porque eles são carismáticos e, enfim, trazem toda a qualidade da história. Às vezes o protagonista é um cara super desinteressante, uma pessoa super desinteressante, mas o vilão faz a história valer a pena. E é por isso que a gente já tá de olho na Lady Dimitrisco.
1: Com certeza. E, gente, se vocês tiverem algum vilão que vocês amam, que, que a gente esqueceu de falar, que com certeza a gente passou batido por vários, né? Porque não dava para falar de todos eles aqui, mas se você tem um vilão preferido, carismático, que você gostaria de compartilhar com a gente, manda para gente em hitkill.com.br. Marca a gente nas redes sociais ou comenta lá no post que a gente vai deixar lá no Tecnoblog. Vamos Agora nossas dicas de jogos O um espacinho que a gente reserva aqui No Kill pra falar do jogo Que a gente ou jogou ou tá jogando Pra passar pra vocês algumas impressões Pra ver se vale a pena ou não E eu trouxe hoje o Hitman 3 Que é o último capítulo da trilogia World of Assassination O Hitman 3 ele tá disponível pra PC, Switch PS4, PS5 e Stadia, né, Que tá morrendo se é que você joga nisso Mas a gente tá né, que falando porque tem que falar O Xbox One e o Xbox Series X e S, né? Aqui no Brasil você também tem as versões em disco dele para quem se interessar ainda em comprar em versão em disco para o PS4, Xbox One e o Series X, né? Aí ah, a versão física para o PS5 ela tá prometida para o final de fevereiro, mas vamos ver aí. Agora falando do rapidamente do jogo em si, a série Hitman como um todo ela, ela é voltada mais para quem curte gameplay mais furtivo, mais stealth. O Agente 47 ele é um assassino profissional, ou seja, tra um, um trabalho per feito pra ele é quando o alvo ele é abatido, sem ninguém saber quem matou o cara e nem o cara sabe porque morreu. Então, se você é do tipo gameplay Doom Slayer da vida, né, é provável que você não vá se adaptar muito a esse tipo de gameplay, porque não é pra você chegar metendo pé e, e explodindo tudo. Você até pode fazer isso, né, entrar em combate direto com metralhadoras e tal, né, mas não é bem o propósito e há uma alta probabilidade de você ser rapidamente neutralizado, ou seja, morto, né? Especialmente quando o seu alvo ele está dentro de algum edifício ou uma fortaleza altamente protegida por câmeras e, e, e seguranças e tal. O Ritman, de uma forma geral, ele, ele requer que você seja criativo e tenha estratégia o tempo todo para usar melhor o ambiente a seu favor e usar armas diversas. Tem uma banana que você pode usar no, no Ritman 3, né? E disfarces também, né? Você pode neutralizar alguma pessoa que esteja passando por você e roubar a roupa dela para você conseguir passar melhor e entrar melhor pelos lugares sem ser detectado, né? O lance é você ser uma sombra, praticamente, né? E sem dar spoilers da história, né? O, o Hitman 3, ele, como eu falei antes, ele Traz um desfecho para os acontecimentos da vida do Agente 47. E você vai dar a volta ao mundo fazendo essas missões que, aos poucos, vão desbloquear cada vez mais uma peça da vida do assassino que também precisa dar um fim definitivo aos membros da Providence, né? Que, é, que são os, a organização grande vilã da série, né? E, assim, uma coisa muito interessante que eu percebi nesse terceiro jogo é justamente essa liberdade de bolar várias estratégias, né? Inclusive tem mais liberdade pra isso do que o próprio Hitman 2 usando itens diferentes e até usando os próprios NPCs pra completar as missões, meio que ludibriando eles pra ir pra um lugar e outro pra distrair alguns guardas enquanto você entra em algum lugar. É... Aí ah, uma outra, uma última coisa também é que o mundo ele também responde às suas ações e você pode usar isso a seu favor. Enfim, o Hitman 3 ele é, ele... ele é um bom jogo, ele melhorou em relação ao Hitman 2, e ele é claramente voltado se você curte stealth, se você não gosta de stealth, se você não gosta de missões, fazer missões furtivamente provavelmente você não vai se adaptar ao gameplay, mas se essa é a sua praia de repente vale dar uma chance pro game
0: cara, eu tô jogando tanta coisa que eu nem sei, e isso foi exatamente o que eu escrevi no roteiro, porque
1: exatamente, olha, jogando tanta coisa que nem sei eu perguntei pra ele se era, sei lá, um jogo de plataforma novo, jogo de corrida, não. mas ele, ele ficou de explicar, vai, Fala desse jogo aí, jogando tanta coisa que nem sei.
0: Cara, eu tô, eu tô com tanto videogame pra jogar que eu, de fato, eu nem sei. Eu, eu, eu tenho comprado muito videogame barato. Tá tendo muita promoção. Eu comprei, eu recomprei o Cyberpunk porque tava em promoção na Amazon, mesmo depois de ter devolvido no Xbox. Então resolvi dar mais uma chance, Tá muito barato. Ontem, tá rolando uma promoção na PSN até dia 25 de fevereiro. Provavelmente com esse cast que estiver no ar vocês vão conseguir alcançar essa promoção ainda. Que tá tendo muito jogo bom em conta, muito jogo que eu queria em conta. Então só ontem eu comprei três jogos. Né? E, e aí hoje, nesse dia que a gente tá gravando. Tá rico, hein, meu bem? Tá rico. Tudo Queen. barato, tudo barato. E hoje, nesse esse dia que a gente tá gravando Red kill, saiu ainda o Final Fantasy 12 no Game Pass, que é um jogo que eu joguei pouquíssimo no PS2, e eu queria muito ter a chance de jogar de novo. Cara, eu, eu tô assim, eu não aguento mais videogame. É isso. De é tanto jogo que eu tenho. Pra... <risos> Detalhe, amanhã sai o Super Mario 3D World, que eu comprei na pré-venda. Eu
1: comprei também Você na pré-venda. Vamos, então, não... vamos jogar online, Vinha. Vamos jogar online. Vamos
0: jogar online. Eu estou sem tempo para jogar tantos jogos. Eu preciso, urgentemente, que o dia tenha 60 horas para eu poder dar conta. Aí eu vou poder jogar zerar um jogo por dia. Mas, enfim. É, espero jogar muito Super Mario 3D World, que é um jogo que eu já zerei no, no Wii U, na época que saiu.
1: Eu já eu nunca joguei ele, não tinha Wii U. Então vai ser a primeira vez.
0: Então eu espero jogar de novo até o fim, zerar de novo, porque tem coisas novas, né? Tem o, o modo online que a Vivi falou aí, que parece ser muito interessante. Tem a, a parte Bowser's Fury, que é totalmente inédita. Mas vamos ver. Mas o resumo da ópera é o seguinte. Eu estou comprando muitos jogos, estou com tempo de menos para jogar. Eu espero... É, é, me acertar, né? Fevereiro a gente tinha o um Carnaval, a gente podia descansar bastante, jogar bastante, né? Mas esse ano essa pandemia nos privou até disso. A Gente vai trabalhar normalmente, mas é isso, gente. Não, oh. isso é só, mais, isso é só mais uma lição para vocês que pensam que, ah, ele trabalha jogando videogame, ele deve jogar videogame. Não, a gente trabalha muito mais escrevendo texto do que jogando videogame. A gente não Sim. tem tempo de jogar tanto quanto a gente gostaria. É isso, vamos aguardar o que vem por aí.
1: Né, só um detalhe, né, que o Vim, ele praticamente ferrou com a minha vida pra eu montar esse post no Tecnoblog depois, né? Porque o que, que eu vou linkar na sugestão dele, na parte jogando tanta coisa que eu nem sei? Eu vou deixar essa batata na mão dele, essa batata quente na mão dele.
0: Eu te passo uma... Isso, isso Não. é... Vamos fazer o seguinte, eu vou te passar uma lista dos jogos que eu comprei e você coloca a lista inteira no meu nome
1: Perfeito, beleza, porque né, vamos sacanear o amiguinho? Vamos, <risos> né? vamos lá <risos> Chegamos ao fim de mais um hit kill Hit kill número 16 Quando chegar no 20 O Vinha ficou de me dar bolo de novo Né, vamos fazer isso Um ritual aqui Minha no vida, kill. Minha vida
0: isso dá de bolo, Vivi
1: Nossa senhora, hein? Olha, isso doeu <risos> na alma agora, hein Isso doeu na alma Eu vou abstrair completamente essa parte Que você falou agora pra gente manter a amizade Então, galera se vocês curtiram, têm sugestões, críticas positivas, recadinhos do coração ou quer comentar sobre esse episódio ou os episódios passados, manda um e-mail para gente em hitkill.tecnoblog.net deixa um recadinho lá no post que a gente vai deixar no Tecnoblog ou marca a gente nas redes sociais. A mim você encontra por arroba Vivi Werneck.
0: e arroba Felipe Vinha.
1: E é isso, galera. A gente se encontra no próximo, no próximo Hitskill. No próximo... Nossa, você foi... Você foi profunda essa, não No hein?
0: próximo Hit Triscu.
1: Putz, caraca. <risos> Tinha que fechar falou, com chave de ouro. Tchau, gente, eu tchau. Toda, eu toda sexy pra terminar o programa e ele manda uma dessa. Olha, é de cair. Deixa pra lá. <risos>